0: Hey an alle Crutchomaniacs da draußen. Hier spricht Jason Krabbe. Hier ist der Mann der ersten Stunde, der Foe. What's up, Jim Brown? Is it Flyo This is Danny Rickson. Har Har Har. Steve Steele hier, der bronx Donis. Und hier spricht euer Serial Killer. Hey, ist is a Escan here. Das Bricks, The Raw Black Diamond.
1: Elix C Miller, Marvel Pattern. Mein Name ist Alex
0: Rex. Hier ist Carola Böppelstadt. Raymond Morris Douglas. Hi, hier ist Thomas Kemp Here ist euer Dynamite. Ihr hört und ihr hört. Can you to the, ihr, hört, ihr hört. Ihr hört. Und ihr hört den GFCB Podcast. Viel Spaß dabei.
1: Hallo, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zur November-Ausgabe. Ich glaube, aktuell halte ich mich noch wirklich daran, eine Ausgabe pro Monat hochzuladen. Habe ich gerade im November gesagt? Es ist immer noch Oktober. Gut, ich halte mich trotzdem immer noch daran, eine Ausgabe pro Monat zu machen. Aber man merkt, ja, es wird spät. Der Gastgeber verwechselt schon die Monate. Und er ist so gestresst, weil er heute nicht nur eine Person zum Nachsitzen da hat, sondern eigentlich eine ganze Klasse. Aber es ist die Klasse
0: Tim. Hallo. Hallo. Ja, das stimmt natürlich. Ich könnte, glaube ich, fast eine ganze Schule machen, nicht nur eine Klasse. Aber ich freue mich, heute hier zu sein. Also
1: ich ich habe überlegt, welche Gimmicks hast du alle in dir vereint? Also welche fallen dir... Sollen wir hin und her spielen, immer einen neuen Namen sagen und schauen, wem zuerst keiner mehr einfällt?
0: Ja. Wobei, ist das, das ist die Frage, wo wir die Grenze machen. Also so, ich hatte ja zum Beispiel diese grogok talentsuche damals. Da hatte ich oh, ja so Scheiße. acht Charaktere, die nur einmal kamen. Ne? Lassen wir die raus? Also nur, nur richtige Charaktere?
1: Äh, Ich sage mindestens...
0: Sie sollten mindestens mal einen Match bestritten haben. Ist das... Okay. Passt das? Ja. Okay. Ja, ein Match oder, oder, oder drei Auftritte. Das ist jetzt so mein Limit im Kopf.
1: Okay, ja, klingt gut. Dass man aus der Tryout-Phase rauskommt. Yeah. Okay, dann ähm, möchtest du anfangen? Dann hast du es
0: einfacher. Ich fange fang an mit äh, Danny Rickson.
1: Das ist natürlich geschenkt. Äh, Neymar Zeus.
0: Raiden Hero. Äh, Garrison Gator. Ian Pheasant Warrior. Olli hat schossen.
1: Äh, Key Caraway.
0: Vigo. Scheiße,
1: also, äh, das haben wir nicht sehr gelesen. Ähm, nachdem er jetzt in der Show war, äh, zumindest namentlich äh, Anthony Monroe.
0: Ähm, Der ist nicht von mir. Oh scheiße, stimmt, das sind die das Deppen. Ist, das ist einer von den Deppen. Also ah, ich habe den jetzt natürlich in der GTCW, aber...
1: Ah stimmt, scheiße, wie hießen die denn von dir? Ähm... Ah. Die hatten noch letztes Jahr sogar das Intercontinent deklomisch Okay, ähm, weiche ich erstmal aus mit... Oh, Brain Hero hast du auch schon gesagt. Wir wissen, geht Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Zeus haben wir auch schon gesagt, ja. Mhm.
0: Uh! Gott, wie hießen die denn? Also mir fallen jetzt ja. spontan noch vier ein. Oh,
1: scheiße. Ich denke jetzt gerade, die beiden, die letztes Jahr dann auch als Team zusammen aktiv waren beziehungsweise Brayden Hero, hast du schon gesagt, Keek Hathaway, oh mein Gott, oh, ein schwacher Auftritt.
0: Ja, okay, dann, dann ähm. nenne ich die vier, die mir, mir noch eingefallen sind, einerseits, du hast es ja schon erwähnt, äh, Flip Trip, das Team, bestimmt äh. aus Caracal, Matthews und Rossford Williams, stimmt, ja, dann dann war noch dabei, der ist so, so halb drauf, weil es ein halbes Tryout war, Lenny Taivo. Der war damals im Performance Center dabei, hatte glaube ich aber auch Ach, zwei stimmt, Matches.
1: Ja. Ah, und Timo Schiller, klar.
0: Stimmt, Timo Schiller. Auch wenn der ursprünglich von Kai erfunden wurde, aber den habe ich länger gespielt. Und dann ist mir noch Eric Evans eingefallen. Oh, stimmt. Der hat der hatte mal ein Team mit Joe Jobber in einem der typischen Joe jobber möchte es noch mal wissen storylines und die hießen, glaube ich, One and a Half Heroes. Die hatten so ein kurzlebiges Team. Weil
1: er Feuerwehrmann
0: war, oder? Genau, er war, war Feuerwehrmann, aber so ein bisschen generell auch ein Held. Also er hat immer irgendwelche Leute, glaube ich, in seinen Vignetten gerettet. Und einer fällt mir jetzt auch noch ein. Der war sogar Number One Contender. Und mhm. zwar The Cock.
1: Ah, stimmt, klar. Das, ja, stimmt. Ja, okay, dass man den
0: vergisst. Dann könnte man noch sagen, Rex Falcone, das war ja damals der zweite bei, bei dieser Talentsuche, die Garrison Gator gewonnen hat. Und der war danach noch kurz so ein Comedy-Charakter in einer Storyline mit Nightmare und wurde von einem, von einem Monster Truck überfahren. Also okay. der hatte auch einige Matches und einige Auftritte. Okay. Ansonsten... Sind es, glaube ich, jetzt... Natürlich gibt es da noch so NPCs wie... Oder nicht NPCs, aber Leute, die keine Matches hatten, wie Aristides, Mr. Rogers und sowas. Aber ich glaube, das waren die Aktiven, die mindestens ein Match hatten. Okay. Wenn ich jetzt alles im Kopf habe. Muss reichen.
1: Aber okay, ich weiß nicht, ja. ich habe jetzt nicht mitgezählt. Ähm, aber also ich glaube, zwei Hände kriegt man auf jeden Fall voll.
0: Ich glaube, es so ist eine stabile Quote von ungefähr einem Wrestler pro Jahr. Also... Wenn man, jetzt, wenn man jetzt bedenkt, dass ich auch zweistellige Anzahl von Jahren schon dabei bin, dann, dann passen doch auch irgendwie 15 Wrestler oder so.
1: Okay. Aber äh, ja, aber damit wir heute nicht den Rahmen komplett sprengen, haben wir uns ja vorher oder habe ich dich ja vorher äh, schon darüber informiert, dass wir uns heute eher um Danny Rixon kümmern würden. Also wenn du natürlich zu mhm. den anderen kurz was sagen willst, dann sollte das nicht verboten werden, aber ich glaube, Danny Rixon hat dann doch die äh, größte, illustriste Karriere. Und genau. Deswegen, damit wir so halbwegs im Rahmen der einen Stunde bleiben.
0: Alles klar, machen wir so.
1: Bist du, bist du denn bereit für die Aufnahme? Hast du dich nochmal in die Geschichte eingelesen? Oder stelle ich dich jetzt bloß, nachdem ich dir die gleiche Frage schon vor zehn Minuten ohne Aufnahme gestellt habe?
0: Ich, ich werde sie so authentisch wie möglich beantworten, Vielleicht noch etwas ausführlicher als... als du sie mir eben gestellt hast. Ich habe mich nicht nochmal eingelesen. Ich hatte kurz mit Kai darüber gesprochen, ob er sich noch an unsere Storyline erinnert. Er hat mir so ein, so ein paar Stichworte gegeben, nach der ich so halb jetzt im Kopf zusammenkriege, was mit Danny Rixon passiert ist. Ich kann so seine Karriere, glaube ich, halbwegs nacherzählen. Was mir aber tatsächlich so entschwunden ist, sind so, sind so ein paar Off-Gimmick-Sachen, also so ein paar Anekdoten. Und kurioserweise aber nur von seiner Mittelphase. Also ich kann mich noch ziemlich genau an 2006 erinnern, als ich eingefangen habe. Und ich kann mich auch noch gut an das Aktuelle erinnern, was in den letzten Jahren passiert ist. Aber so 2011 bis 2013 ist für mich so eine Blackbox. Also da könntest du mir erzählen, ich hätte irgendwie einen litauischen Gewichtheber gespielt. Und ich würde sagen, ja, das ist die Wahrheit, weil ich es nicht besser weiß.
1: Okay. Ja, litauischen Gewichtheber weiß ich es nicht. Aber ich weiß, das war ja das... Es war das große Jahr, oder es waren die großen Jahre des Swags. Und
0: die nur das stimmt. Dies.
1: Aber gut, ja, die spielen ja dann heute eh eher nur eine kleinere Rolle. Genau. Aber, aber gut, wenn was, Wenn du schon selber ansprichst, deine Anfänge, dann starten wir doch gleich rein, oder? Wie mhm. du, mit der Klassikerfrage. Wie bist du denn zum Fantasy Wrestling gekommen, beziehungsweise wie bist du zur GFCW gekommen?
0: Also ich bin zur GFCW gekommen im April 2006. Ich hatte jetzt im Vorfeld dieses Podcasts versucht, ob ich die Chronologie noch zusammenbringe. Ich bin mir nicht ganz sicher, in welcher Reihenfolge es passiert ist. Ich erinnere mich daran, dass in der Power Wrestling dieser Zeitung von Wolfgang Stach, die du, glaube ich, auch heute noch im, im Kiosk kaufen kannst, da war immer ganz vorne so eine Suche, also so kleine Kontaktanzeigen oder Leserbriefe. Und ich weiß, dass da mal eine Anzeige zum Fantasy-Wrestling drin war. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Anzeige von Danny von der GFCW kam, aber ich glaube, dass mir dadurch der Begriff Fantasy-Wrestling irgendwie bekannt geworden ist. Und dann erinnere ich mich daran, dass ich eben mit diesem Stichwort Fantasy-Wrestling im Kopf damals dann auf die Suche gegangen bin, klassischerweise über Google. Was gibt es denn da eigentlich?
1: Okay.
0: Und ich habe... Damals relativ viele Ligen gefunden, weil als ich 2006 angefangen habe, da gab es noch viel, viel mehr Fantasy-Wrestling-Ligen, als es heute ist. Das war noch so die, die letzte Phase, so gewissermaßen der Ausklang der großen Fantasy-Wrestling-Zeit, wo es 15 Ligen gab. Also da hatte ich dann eigentlich mehrere zur Auswahl. Ich glaube, aber, mich hat die GFCW am meisten angesprochen, weil es die Liga war, die die regelmäßigsten Veranstaltungen hatte. Damals war der Rhythmus ja, wenn ich mich recht erinnere, noch dreiwöchentlich und nicht zweiwöchentlich. Aber trotzdem wurde er damals schon sehr stark eingehalten. Also da war Danny genauso zuverlässig wie jetzt. Wohingegen in anderen liegen, da bist du auf die Homepage gekommen und hast dann gesehen, da ist irgendwie seit fünf Wochen nichts mehr aktualisiert worden zum Beispiel. Und da war für mich als Neuling, ich war damals auch relativ neu, so im gesamten Internet. Also ich hatte irgendwie früher meinen eigenen Internetzugang bekommen, meine erste E-Mail-Adresse das ganze Internet war für mich irgendwie nach Neuland. Und da hast du sofort gedacht, fünf Wochen nicht aktualisiert, die sind nicht mehr aktiv. Ja, die GFCW war so, war so das Einzige, wo man gemerkt hat, da, da ist noch jemand aktiv, auch wenn es damals gar kein Forum gab. Ich weiß nicht, wie das bei deiner Anfangszeit war, ob es da schon ein Forum gab, hatte die GFCW damals noch nicht. Stimmt, also ja. die einzige Kommunikation fand eigentlich über Danny statt. Und da gab es auch schon dieses Anmeldeformular, und da habe ich mich dann einfach mal angemeldet. So total, total begeistert am Anfang, wie wenn man, immer, wie, wie man es immer ist, wenn man was Neues findet. Und da hatte ich mich da im März, April 2006 angemeldet. Und es begann direkt mit einem ganz großen Fiasko. Ich hatte nämlich mich am einen Tag angemeldet und wollte am nächsten Tag dann was schreiben. Und hatte vergessen, wie der Charakter hieß, den ich angemeldet habe. <lacht> und dann... Dann war die Situation so, dass Danny auch damals noch nicht die Homepage in Echtzeit aktualisiert hat. Also mein Wrestler stand da nicht im Roster. Und jetzt blieben mir zwei Möglichkeiten. Ich konnte warten, bis irgendwann mein, mein Eintrag, was ich da angemeldet habe, auftaucht. Dann weiß ich wieder, wie er heißt. Oder ich probiere das so ein bisschen zu überspielen und schreibe einfach einen anderen Namen. Und das Ganze sollte dann auch passieren. Ich weiß nicht, warum ich nicht Danny einfach gefragt habe und gesagt hat: hey, wie heißt mein Charakter? Ähm, habe ich mich vielleicht damals nicht so getraut als 13-, 14-Jähriger. Weil man liest ja nur so, das ist der Boss und denkt, das ist so, so voll das hohe Tier, wie so, wie so ein Lehrer, den fragt man sowas nicht. Und dann habe ich gesagt, mein Charakter heißt jetzt Danny England, weil ich noch Ach. wusste, dass er diesen englischen Schnösel als Gimmick hat. Okay. Und dann wollte ich das so verkaufen, dass es doch der viel coolere Name ist und deswegen heißt mein Charakter jetzt so. Und dann habe ich, glaube ich, am Tag der Deadline eine Anmeldebestätigung bekommen. Und da stand unten im E-Mail-Text drin, du hast deinen Charakter Danny Rickson angemeldet. Okay. Dadurch ist mir dann erst wieder eingefallen, wie mein Charakter eigentlich hieß. <lacht> ähm, sonst, sonst hätte jetzt mein, mein Charakter Danny England gehießen.
1: Aber hast du... Dann äh, ich bin froh. Ja, Entschuldige.
0: Ich, bin, ich wollte nur noch sagen, ich bin froh, dass es nicht so gekommen ist. Hast du dann deine Szene nochmal
1: schnell überarbeitet, nochmal deinen Namen schnell geändert?
0: damit du da Ja, ich glaube glaub schon. Hast. Vielleicht habe ich sie auch damals wie heute, wie ich das ja immer so mache, am letzten Tag geschrieben. Klassiker. Ähm, aber auf jeden Fall bin ich dann froh, dass er nicht Danny England hieß. Und ich erinnere mich auch noch sehr genau an meine erste Szene. Nicht nur, weil ich sie vor einiger Zeit mal nachgelesen habe, sondern die ist mir bis heute irgendwie so im Kopf geblieben, ne? so wie sich ein Kind vielleicht noch an Weihnachten mit sechs Jahren erinnert, weil es was Besonderes war, aber nicht mehr an Weihnachten mit elf Jahren, erinnere ich mich noch sehr genau an meine allererste Szene. Okay. Und zwar war das damals so, dass Danny Rickson ein klassisches Deutschland-Hasser-Gimmick hatte. Ich war damals als Wrestling-Fan, der reales Wrestling schaut, immer so WWE-geprägt. Und da war so ein ganz typisches Heel-Gimmick, einfach dieses USA-Hassen. Und ich habe das dann auf Deutschland übertragen und gesagt, das ist ein Deutschland-Hasser-Gimmick. Und dann kam Danny Rickson in die Halle und hat über Deutschland hergezogen. Und dann kam ein Dubel von Angela Merkel, die ein Jahr vorher zur Kanzlerin gewählt wurde in die Halle und hat behauptet, Danny Rickson hätte in ihren, oder der Hund von Danny Rickson hätte in ihren Garten gepinkelt. Also das war das Niveau, auf mich, dem ich mich damals bewegt habe. Ja, 2006, klar, es gehört dazu. Genau. Und daraufhin hat Danny Rickson sie dann niedergeschlagen. Und dann kam noch ein weiteres Double, diesmal von Gerhard Schröder. Ich weiß nicht, warum er Angela Merkel verteidigt hat, weil eigentlich konnten sie ja nicht so gut miteinander. Aber auch der wurde dann niedergeschlagen. Und das war bei der Auftakt von Danny Rixons Deutschland-Hasser-Gimmick. Okay. Das hielt wie lange? Ich glaube, so bei der ersten Fehde wurde das so ein bisschen. Aufgeweicht, wie das immer so ist. Am Anfang ist ja das Gimmick sehr stark ja. im Vordergrund, und wenn du dann erstmal eine Story hast, dann löst sich das so nach und nach auf. Ich weiß allerdings noch, dass Danny Rickson damals seine Deutschland- oder seinen Deutschlandhass auch begründet hat. Das war, glaube ich, zu deinen Zeiten auch noch so, dass fast jeder Fantasy Wrestler so eine traurige Hintergrundgeschichte hat. Ne? Also bei den meisten waren ja. irgendwie die Eltern gestorben oder ja. die waren im Gefängnis. Ja, das Ich dachte, dass ist Disney Prinzessin. Ne? Genau. Ich dachte, das muss irgendwie so sein. Sowas muss sich Danny Rickson auch ausdenken. Und ich habe mir eben was ausgesagt, gedacht, warum er Deutschland hasst. Und das Ganze wurde damals verkündet bei einem Format, was es kurz danach auch gar nicht mehr gab, und zwar den GFCW-Talkshows. Diese GFCW-Talkshows, die fanden immer nach dem Pay-Per-View statt. Und da ist eine normale Ausgabe War Evening ausgefallen. Also da okay. fanden dann keine Matches statt. Die GFC war auch, war auch nicht in der Arena, sondern stattdessen in so einem Fernsehstudio wie, wie bei Andreas Türk oder Vera Entweden. Okay. Und da haben dann die, die Wrestler quasi so ganz lange Interviews gegeben. Und Danny Rixson kam auch dann bei seiner ersten Talkshow dazu und hat seine traurige Hintergrundgeschichte erzählt. Und die ging so, dass er mit seinem Bruder Bobby Brian Rixson auf einer deutschen Autobahn unterwegs war und es kam zu einem Unfall. Und weil die Deutschen so doof sind, waren sie nicht rechtzeitig am Unfallort. Und das hat dazu geführt, dass Danny Rixons Bruder seitdem querschnittsgelähmt ist. Okay. Und das war sein Grund dafür, dass er Deutschland so hasst.
1: Weil keine Rettungskasse gebildet wurde.
0: Ja, wahrscheinlich irgendwie sowas in die Richtung. Oder oder das Krankenhaus war nicht gut genug, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber ja, das war dann der Versuch von einem 14-Jährigen, der vorhin noch nie was geschrieben <lacht> hat, irgendwas Tiefgründiges sich zu überlegen, warum jemand Deutschland hasst.
1: Okay. Ja gut, das ist mein, es ist was anderes.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe zumindest damals schon das Klischee vermieden von wegen Elterntod. Okay. Oder, oder im Gefängnis gewesen. Hast einen Bruder ein Rollstuhl
1: geschickt.
0: Genau. Und dann war das so, dass ich damals, ich glaube, das lief schon über ICQ, irgendwann von Danny, also Dynamite, angeschrieben wurde. Und er hat mir vorgeschlagen, ob ich nicht mit anderen Leuten eine Story machen möchte. Okay. Ich weiß gar nicht, wie, ich so, wie lange ich ansonsten da geblieben wäre, wenn man nur immer so für sich selber spielt. Und es gab, wie gesagt, auch kein Forum, worüber man sich ausgetauscht hat. Sondern Danny hat quasi damals mich dann vermittelt an zwei Leute. Der eine war dann Chris Hayfire Johnson, mit dem ich auch später viel zu tun hatte. Und der andere ein damals, so zumindest mein Eindruck, sehr hochstehender Spieler. Der hat zwei Charaktere gespielt namens The Great Elodge und The Fan. Sagen dir dir irgendwas noch?
1: The Great Elodge sagt mir was. Also nicht der Spieler an sich, aber zumindest äh, der Name vom Gimmick. Aber mm. habe ich jetzt selber nie aktiv erlebt.
0: Okay, ich glaube, die waren auch nur so 2006, 2007 aktiv. Okay. Great Elodge war so ein maskierter Typ. Unser Fan war einer, der quasi aus dem Publikum, wie einige Jahre später in der realen WWE Santina Marella, äh, oder Santino Marella kam und dann zum Wrestler wurde. Okay. Und wir haben dann mit diesen Leuten gefädet, Ich kenne nicht mehr den genauen Ablauf der Fehde, Aber irgendwann stellte sich dann heraus, dass der Great Elodge und The Fan die gleiche Person sind. Und zwar war der, der Darsteller von diesen zwei Charakteren, die dann ja der gleiche waren, ein Maskenbildner aus dem Fernsehen und hat eine ultrarealistische Latexmaske hergestellt, sodass man ihn nicht erkennen konnte. Logisch, klar. Ja. dass er zwei verschiedene Charaktere spielen konnte. Und dann haben sie sich ja, haben sie eben zugegeben, dass sie der gleiche Charakter sind, Charakter sind und dann hieß die Figur Schloti. Schloti ah. ist einfach nur Iloj umgekehrt oder beziehungsweise Iloj ist Schloti umgekehrt. Okay. Das war so, seine, war so seine Story und ich glaube, dass damals in der Story sowohl der Intercontinental-Titel als auch der European-Titel ausgekämpft wurden. Es gab dann nämlich so ein Three-Way-Match mit zwei Falls und der erste ging für den European-Titel und der zweite für den Intercontinental-Titel. Und ich habe den ersten Fall geholt damals, bin dann ja, vier Monate nach Debüt oder so European-Champion geworden. Okay. Und im Laufe der Storyline hat dann auch Hellfire den Titel gehabt und hat ihn dann in German Pain-Titel umbenannt, was so aus der heutigen Betrachtung der dümmste Name ist, den du dir vorstellen kannst, weil was ist der deutsche Schmerz? Und Danny Rixson war dann auch so der Erste, der diesen German Pain-Titel von Hellfire abgenommen hat. Ja, und dann passierten ganz wilde Sachen mit irgendeinem Mann in einem Bieber-Kostüm und nach <lacht> sechs Monaten habe ich dann ungefähr die Liga verlassen.
1: Weil es dir zu blöd wurde oder du hattest einfach keine nee, Zeit ich mehr?
0: Ich glaube, als, als 14-Jähriger oder, oder 15-Jähriger ja, okay. bin ich bin ich noch sprunghafter gewesen, als ich es heute bin. Und da hat dann einfach so nach sechs Monaten die, die Novität nachgelassen von Fantasy Wrestling, hat nicht mehr so super viel Spaß gemacht. Und du hast dann was anderes gemacht, irgendwie ein neues PC-Spiel gefunden oder Nein. keine Ahnung, Hockey gespielt in der Schule oder so. Und dann habe ich die Liga irgendwie wieder verlassen. Ich glaube sogar standesgemäß als Champion habe ich dann einfach shoot
1: Okay, ja, Klassiker,
0: gehört dazu. Genau. Ja, ich habe jetzt hier gerade nochmal noch mal nachgeschaut, genau. Am 3.12.2006 habe ich den Titel gewonnen, den den German Pain-Titel. Also mhm. ich glaube, da hat dann Hellfire zuerst den Titel einmal gewonnen gehabt und ihn dann umbenannt und dann habe ich ihn direkt danach wieder gewonnen. Was, was halt auch Quatsch ist, dass ich einen Titel, der nur wegen Hellfire existiere, irgendwie nach ein paar Wochen gewinne. Aber so haben damals 14-Jährige ihre ihre Stories geplant.
1: Okay. Aber gab es damals, also war es da noch so wie in 2001, das gefühlt irgendwie jedes zweite Gimmick einen Titel hatte? Oder waren die Titel da schon, Es also, klingt jetzt fies zu sagen, waren die da mehr wert? aber
0: also, ich, glaube, okay. ich glaube, sie waren mehr wert. Also es gab in den European-Titel, es gab den Intercontinental-Titel, wobei das so war, dass der European in meiner Wahrnehmung immer ein bisschen weiter unten stand. Okay. Und dann gab es nur den Tag Team Titel und den Heavyweight Titel, also okay. vier Stück. So andere Sachen, die wir zwischenzeitlich hatten, wie League Titel oder Light Heavyweight, Hardcore, hm. das gab es alles schon nicht mehr. Also die waren, waren schon einiges wert.
1: Okay. Wie voll war die Liga zu dem Punkt?
0: Die war, glaube ich, voller als jetzt. Okay. Ich weiß aber nicht genau, wie viele... Charaktere von den gleichen Spielern kamen. Ja, okay, das, ja. das konnte man damals, da man eben keinen Kontakt hatte, außer zu seinen, zu seinen Fädenpartnern, nicht genau sagen. Hm. Aber ich glaube, es waren schon so stabil über zehn Charaktere dabei. Okay. Ja, Und es kamen auch eigentlich relativ regelmäßig neue Leute dazu, okay. die dann immer nur für so ein paar Wochen dabei waren. Hm. Die wenigsten sind, glaube ich, geblieben, aber... Ja, es war schon, glaube ich, ein bisschen voller als heute. Und auch ein bisschen dynamischer. Also die Charaktere sind dann nicht über zwei Jahre geblieben oder fünf Jahre geblieben, sondern okay. alle relativ kurz.
1: Okay. Also wie bist du dann eigentlich dazu gekommen, dass du, also ausgerechnet Danny Rickson, nachdem es dir wieder eingefallen ist, wie er hieß, oder nachdem du wieder dran wurdest, wie bist du ausgerechnet auf Danny Rickson gekommen, dass er eben Engländer ist und... Ja, ja, ich glaube... Hast du dir da was überlegt, großartig?
0: Nee, ich glaube, ich habe mir nicht, nicht dabei großartig was überlegt, was man allein auch schon eben daran sieht, dass ich den Namen wieder schnell vergessen habe. Bei mir ist es so, ich habe 2003 oder 2004 angefangen, reales Wrestling zu schauen, als damals meine Eltern Premiere, später dann Sky, abonniert hatten. Und Schon als Elf-, 11-, Zwölfjähriger, der gerade anfängt, Wrestling zu schauen, war ich immer ein Fan von diesen Heels, die einfach in den Ring gehen mit einem Mikrofon und irgendwelchen Quatsch labern und dann irgendwann auf die Fresse bekommen. Also diese ganz simplen Heel-Gimmicks, das war immer schon das, was ich am liebsten mochte. Zum Beispiel sowas wie Chris Jericho damals war. Und daran angelehnt ist Danny Rickson ja schon so ein bisschen... Damals war das eher noch so üblich, hatte ich den Eindruck bei anderen Charakteren, dass die eher so eine Power-Fantasie sind. Also viele haben sich selber gespielt oder auch so ein bisschen unverwundbare Charaktere. Aber das hatte mich damals schon nicht gereizt, sondern ich wollte immer eher einen Bösen spielen, der auf die Fresse bekommt, aber trotzdem eine große Klappe hat und der sich immer so ein bisschen durchmogelt. Also das war eigentlich so der Ansatzpunkt hinter Danny Rickson. Und da habe ich dann, glaube ich, einfach gesagt, wenn er noch Deutschland hasst, dann gibt es immer einen Grund, warum er irgendwas am Mikrofon sagt, aber das war jetzt nicht so tiefgründig begründet und ich habe auch überhaupt keinen Bezug zu England. Okay. Also ich, ich war, war nie in England. Vielleicht kommt es ein bisschen daher, dass Danny Rickson, und das ist auch ein Aspekt von ihm, der dann später aufgegriffen wurde, jemand in meinem Kopf immer war, der ein sehr guter Techniker ist, also so ein klassischer Techniker, wie es damals Chris Benoit war oder vielleicht William Regal. Und ich habe immer so ein bisschen die britische Szene eigentlich mit sehr guter Technik verbunden oder auch so mit, mit klassischen Technikern. Okay. Vielleicht kommt er deswegen aus England, aber das kann ich nicht mehr 100% sagen.
1: Okay, aber ja gut, damit hast du ja quasi die Frage schon beantwortet, wie viel Danny Rickson in dir steckt. Also eher weniger, ja, aber halt
0: eigentlich gar nichts. Also weder, weder vom Alter, also damals waren ja viele angemeldete Charaktere 17 oder 18, ja. weil das, glaube ich, auch einfach dem Spieleralter entspricht. Na gut, heutzutage, John Boydock hat auch einen 17-Jährigen angemeldet, jetzt neulich. Aber <lacht> ja, Danny Rickson war schon zum Zeitpunkt seiner Anmeldung, glaube ich, um die 30 und ich war eben 14.
1: Und okay. er ist auch
0: 20 Zentimeter kleiner als ich bin. Also wir haben überhaupt nichts gemeinsam eigentlich. Ist Danny Rickson so klein? Oder bist du so riesig? Ich bin knapp 2 Meter groß und er ist 1,78. Oder ja,
1: die Welt weg. okay.
0: Also, vielleicht war ich damals auch noch ein bisschen kleiner, wobei ich glaube, ich war auch schon mit 14, 15 fast ausgewachsen. Ja, also, ich glaube, das hat einfach damals so mein Bild meiner Lieblingswrestler entsprochen. Zum Beispiel Chris Jericho ist ja auch unter 1,80 Meter. Und Danny Rickson hatte damals auch diese langen blonden Haare, ist in oberkörperfrei und diese lange, langen Tights aufgetreten, also genau wie irgendwie. Wie so ein Chris Jericho oder ein Chris Benoit. Okay. Weil das einfach mir immer mehr gefallen hat als zum Beispiel diese anderen Superstar-Gimmicks. Ich mochte auch nie so was Mystery-mäßiges wie den Undertaker oder so. Es hat mich nie gereizt. Hm. Ich wollte immer so ein Bösewicht spielen, der auf die Fresse bekommt. Und <lacht> daran ist Danny Rixon einfach angelehnt.
1: Okay, ja, ich meine, damit ist er auch jahrelang
0: gut gefahren. Das stimmt. Und ich finde auch, ich finde auch bis heute. Also ich muss dazu sagen, natürlich aus heutiger Perspektive ist alles, was ich mit Danny Rixon damals geschrieben habe und auch noch viele Jahre später geschrieben habe, natürlich grottenschlecht. Aber ich finde immer noch, dass er eigentlich nur so wirklich als Heel funktioniert. Also es gibt ja einige Phasen, wo ich ihn dann als Face gespielt habe. Und sein Face-Gimmick war eigentlich immer so, das eines Veteranen, der sich durch tolle Kämpfe irgendwie bei den Fans beliebt gemacht hat, da finde ich ihn eigentlich immer langweilig. Also ich finde im Gegensatz zu zum Beispiel Kick Hathaway hat er keine wirkliche Face-Identität.
1: Ja, also bei Rickson, also, ich denke schon auch eher irgendwie an irgendwelche fiesen Sprüche, an The Good Show, an er ja, hat alles Mögliche, um die Leute runterzumachen, ja. schon vor, bevor das Match wirklich anfängt.
0: Genau, genau so sehe ich es auch genau. Das Einzige, was ihn so ein bisschen facemäßig gemacht hat, weil das ist ja auch so ein bisschen, bisschen off-Gimmick gedacht, ist, dass er einfach im Ring Spaß macht. Also wie zum Beispiel, wenn jetzt ein Brian Danielson ein Heel spielt, dann wird er ja trotzdem bejubelt, einfach weil er so ein guter Techniker ist. Und das war auch immer so das, was ich mir bei Danny Briggson gedacht habe. Hm. Also wenn, wenn er jetzt ein Cage-Match.de Profil hätte, dann wird er wahrscheinlich bei 9,3 oder so stehen. Weil er einfach ein guter Wrestler ist. Aber ja, eine wirkliche Identität als Face hat er nie gehabt.
1: Okay. Hm. Aber. Okay, ich meine gut. Für eine Hall of Fame-Karriere hat es gereicht.
0: Das stimmt. Und Die meiste Zeit war ich ja auch hier. Ja. Oder irgendwas dazwischen.
1: Ich überlege gerade, also du hast ja zu deinen Anfängen hast du ja schon ein bisschen was erzählt, 2006. Gab es dann eigentlich nochmal irgendwie eine Rückkehr von dir zwischendurch? Oder bist du dann erst 2009 wiedergekommen? Weil 2009, als ich da war, da erinnere hm. ich mich dass ich relativ früh dann eine Fehde zwischen Eric Fletcher und dem Demon Danny Rickson hatte.
0: Ich bin zwischenzeitlich noch einmal wiedergekommen. Das müsste Anfang 2008 oder Ende 2007 gewesen sein. Ich glaube, Anfang 2008. Okay. Da ist Danny Rickson mit einem leicht veränderten Gimmick und auch leicht verändertem Aussehen aufgetaucht. Hatte so zwei, drei Promo-Videos. Da war er auf irgend so einem Schloss zu sehen. Er hatte plötzlich ganz viel Geld. Und ich weiß auch nicht mehr, was ich mir dabei heute gedacht habe. Er war völlig mit Steroiden aufgepumpt. Also er war unglaublich muskulös. Okay. Und hatte so ganz kurze, blond gefärbte Haare.
1: Ich meine, dass, also dass Heels zwischendurch mal reich sind, das, ist ja, das gehört auch zum guten Ton. Wenn du keinen reichen, versnobten hier gespielt hast, hast du dann wirklich gelebt.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und das mit diesen Muskeln und Steroiden, vielleicht habe ich mir dann doch irgendwie gedacht, er ist zu klein um irgendwie krass rüberzukommen. Und für mich als Real-Wrestling-Schauer war damals auch die Zeit, wo ECW war, also diese WWE-Version von ECW. Und da war Test dabei, also Andrew Martin. Und der sah unglaublich komisch aus. Der war auch so voll gepumpt. Kein Wunder, dass er dann auch mit 33 gestorben ist. Aber irgendwie fand ich den cool, auf so eine, so eine verquere Weise. Da war halt so ein Typ, der kaum noch nach Mensch aussah, so viele Muskeln hatte der. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen inspiriert, glaube ich, dass das perfekte Heels sind. Und dann musste Danny Rickson da durch. Aber aus diesen zwei, drei Promo-Videos ist dann wirklich nie was geworden. Und er kam dann erst 2009 richtig zurück.
1: Okay. Wie ist es bei dir generell Also du bist ja dafür bekannt, dass du dann immer mal wieder, du hast dann ich sag mal, kürzere Phasen, wo du dabei bist, aber wenn du dabei bist, dann haust du halt auch alles raus, was so geht. Dann kommst du da mit fünf Gimmicks oder mit äh, fünf Ideen rein ähm, und mhm. ja, räumst dann einmal kurz alles ab und bist dann eher wieder weg. Ist es bei dir, also sammelst du im Voraus quasi Ideen und sagst, okay, und jetzt habe ich wieder was im Köcher, jetzt haue ich was raus? Oder ist es eher so, dass du, meine, du wachst einen Morgen auf, denkst dir, hey, jetzt habe ich gerade eine geile Idee, dann kommst du wieder zurück und beim Schreiben bauscht sich das dann alles auf, sage ich mal, und mhm. äh, da kommt dann alles, was, ja, was raus will.
0: Ja, eigentlich ist es nichts von beiden, würde ich sagen. Also, ich habe eigentlich so viele Ideen, dass ich theoretisch, glaube ich, 100 Charaktere gleichzeitig spielen möchte und könnte. Selbst jetzt fallen mir, glaube ich, jeden Tag ein, zwei Ideen für irgendwelche Gimmicks ein, wo ich mir denke, das, das könntest du doch mal spielen. Und das ist eher so, dass ich, wenn ich dann wiederkomme, dann muss ich am Anfang immer würfeln, welche Idee ich jetzt eigentlich spiele.
1: Das hast du mal erzählt, ja. Ich weiß nicht mehr wo, aber irgendwo hast du mal erzählt, dass du also genau. die Gimmicks ausgewürfelt hast.
0: Ja, also ich habe zum Beispiel ja, wenn, wenn ich irgendwie auch zum Beispiel die Teilnehmer als Danny Rickson Tag Team Partner gesucht hat, da habe ich glaube ich auch dann so eine Liste mit 20 potenziellen Ideen gehabt und habe die, habe die dann ausgewürfelt, welche da kommen. Oder auch mit Zeus habe ich damals den, den Storyline Verlauf ausgewürfelt. Also bei mir ist es eigentlich so, dass ich permanent irgendwelche Ideen habe. Nicht nur fürs Fantasy Wrestling, sondern auch für, für andere kreative Sachen. Wenn ich dann wiederkomme, dann ist das eher so eine Phase von Interesse am Fantasy Wrestling. Bei mir ist es generell so, dass ich meine Hobbys, also meine Hobbys, die ich so für mich alleine mache, jetzt mal abgesehen von Sport, wo ich regelmäßig oder so hingehe, dass das immer so in Wellen verläuft. Also ich habe häufig vier Monate auf die eine Sache richtig Bock und dann rühre ich sie ein Jahr nicht mehr an und dann in der nächsten Welle habe ich da wieder drauf Lust. Und in diesem Zyklus, wo dann auch Serien schauen oder Fußballmanager spielen. Mit Reinfeld, da ist auch Fantasy Wrestling drin. Und wenn es jetzt zusammentrifft, dass ich gerade Interesse an Fantasy Wrestling habe und dass ich auch Zeit habe, was ich zum Beispiel zuletzt bei Corona viel hatte, dann mhm. melde ich mich einfach an und spiele so lange, wie ich Lust habe oder wie ich Zeit habe. Von daher ist es eigentlich so, ein, so was halb Spontanes. Ich habe häufiger Lust, als ich mich tatsächlich anmelde, aber ich habe nicht, ich setze es nicht immer um.
1: Okay.
0: Und das Einzige mal, dass ich wirklich so viele Pläne im Voraus gemacht habe, war jetzt eigentlich der, der letzte Run. Da hatte ich zum Beispiel für Holly Hutcherson wirklich so eine so eine Fädenliste, die ich dann mit Florian 2 abgearbeitet habe, in dieser Holly Hutcherson gegen Ars Gogo fäde okay. Ansonsten entscheide ich eigentlich immer total spontan, was so die meisten Story-Verläufe angeht. Manchmal habe ich so ein paar Eckpunkte im Kopf, die ich unbedingt umsetzen möchte. Aber es ist nicht so, dass ich groß im Voraus plane. nee, eigentlich nicht.
1: Okay. Okay, ähm. okay aber naja gut, dann äh, das war jetzt eh nur kurzer Einwand zwischendurch. Aber kommen wir wieder zurück auf 2009. Bzw. Mhm. auf den... Hast du denn noch... Großartige Erinnerung daran, warum du dann der Demon Danny Rickson warst. Oder wie es dazu kam.
0: Ja, habe ich. Nein. Also damals, als ich den Danny Rickson zum Demon gemacht habe, das ist damals einhergegangen mit dem Eintritt zur Achse. Zusammen, zusammen mit Hellfire. Und Danny Rickson hat dann damals eine Promo gehalten, das das war auch so ein klassischer Fantasy- oder Wrestling-Klassiker, dass die Fans ihn irgendwie verraten haben. Sie haben ihm nicht genügend Respekt gezollt. Und seine Erklärung war da im Grunde, dass das so das Böseste aus ihm rausgekehrt hat und dass er deswegen jetzt wieder ein Arschloch ist und deswegen heel getürnt ist. Und da hat er dann gesagt, so dieses innerste Schlechte von mir, das ist der Dämon und deswegen hieß er Demon. Das hat aber eigentlich gar nicht zu so einem wirklichen Gimmickwechsel geführt. Ich erinnere mich daran, dass damals dann viele Leute gesagt haben, Danny Rickson ist jetzt so ein Mystery-Charakter, aber das, das hat nie gestimmt. Ja, nee. Schon. Er, hat, er hat sich einfach nur umbenannt, hat aber ansonsten die gleichen Promos, die gleichen Scherze gemacht wie vorher. Es lag, glaube ich, einfach nur daran, dass ich irgendwann den Namen Danny Rixon nicht mehr mochte und dachte mir, es ist viel cooler, wenn die Charaktere eigentlich so einen, so einen Spitznamen haben. Also wie wenn Edge, Edge heißt und nicht Adam Copeland. Oder Triple H heißt so und nicht. Jean-Paul Levesque. Ähm, da habe ich dann einfach für so einen kurzen Moment den Rappel gehabt, zu denken, Danny Rickson muss sich jetzt umbenennen, umbenennen. Das hat aber auch nur relativ kurz angehalten, also vielleicht so drei Monate, würde ich sagen.
1: Die Achse generell hielt auch, glaube ich, nicht so lange an, weil Chris Helfer Johnson dann auch irgendwann wieder verschwand. Ich überlege gerade, wer war denn noch in der Achse? Es waren.
0: Es es war noch Bubbleman drin. Ah, und Kaiokan okay, oder, oder Cash. Und ganz kurz Rebel Called Hate. Oh, okay. So, weil ich mich an Hate tatsächlich nur noch an Off-Gimmick-Gespräche erinnere, die ich damals <lacht> immer so im ICQ-Gruppen-Chat mit ihm und Hellfire geführt habe. Und, und gar, ich weiß nicht mehr, warum er storymäßig bei uns Mitglied war. Ich habe es mal irgendwann vor einigen Monaten nachgelesen. Und obwohl Hate in der Achse Mitglied war, hat er eigentlich offen vor den Kameras immer gesagt, er verarscht uns alle nur und ist nur Mitglied quasi, um uns an der Nase herumzuführen. Das ist auch total okay. sinnlos. Er war aber nur tatsächlich äh, kurz dabei. Und ich glaube, die Achse, die lief an sich auch nicht so lange und war auch aus heutiger Perspektive unglaublich unlustige Comedy. Also viel so mit Verhöhnungen von den Gegnern, mit Parodien und das auf einem sehr, sehr seichten Niveau.
1: Ich, wenn ich mich recht erinnere, war ich Teil der, der Gegenfraktion, der, der Allianz, oder wie die, glaube ich, hieß. Ich glaube, das war irgendwie von Sid Gum und Cashew organisiert. Und JDK hat da auch irgendwie mitgemischt.
0: Ich also ich, gemacht, ich weiß auf jeden Fall, dass dieser Kai Hukan, den du eben angesprochen hast, der kam ja, glaube ich, als Bodyguard von Cashew in die Liga. Ja. Und das würde schon Sinn machen, dass du sagst, die, die Allianz wurde von denen Sid und Cashew angeführt, dass er dann irgendwann zu uns getürnt ist. Also ja, das, das kann so sein. Ja. Das ist so das wahr. Ist
1: okay, aber genau weiß ich es auch nicht mehr.
0: Weißt du denn noch, wer 2009, als ich wiederkam, also ein paar Monate bevor die Achse kam, wer mein allererster Gegner war und wie diese Wahl ablief, wer mein erster Gegner wird? Ich
1: möchte fast sogar meinen, dass das entweder JTK oder Eric Fletcher war.
0: Ähm, es war JTK. Es war JTK und es und gab ein Unentschieden. Echt? Ich dachte, Danny Rixson oh ja. hätte gewonnen. Es kann auch ich sein. Das heißt nur noch, dass, dass es eine total, eine total skurrile Situation war. Weil als ich 2009 wiedergekommen bin, da war das eigentlich schon so klar, dass JTK früher oder später Champion wird. Also, er war so derjenige, wo man heute Rohdiamant des Jahres sagen würde. Er, er war so auf dem Run und jedem war klar, dass er Champion werden wird und dann kam Danny Rickson wieder und ich hatte damals wochenlang so komische Promo-Videos gemacht, die auf Danny Rickson hingedeutet haben, was natürlich niemand verstanden hat, weil niemand Danny Rixson kannte, aber die waren halt relativ gut geschrieben aus, aus damaliger Perspektive und dann erinnere ich mich daran, dass ich bei der ersten Kartbesprechung dann dabei war nach meinem Comeback und dann wurden ja immer ganz spontan so die Matches fertig gemacht. Und dann hieß es ja, wer möchte dann gegen Danny Rickson antreten? Und die sämtliche GFCW hat sich geweigert, gegen Danny Rickson anzutreten. Woraufhin dann einfach spontan Danny Rickson vs. JTK angesetzt wurde. Ein Match, das dann, glaube ich, Danny Rickson gewonnen hat, ein paar Wochen bevor JTK Champion war. Also aus Booking-Perspektive das Dümmste, was du machen kannst. Aber das war einfach so damals diese Anarchie, die in der GFCW vorherrschte. Da weigert sich einfach mal das komplette... Roster gegen, gegen mich anzutreten und dann macht man so eine, so eine sinnlose Booking-Entscheidung. Das ist mir noch so im Kopf geblieben von, von damals. Weil
1: damals gab es halt auch noch die schöne Kartbesprechung im, im Chat Sonntagabends.
0: Genau. Wo man sich ab, sich ab und zu einen Spaß daraus gemacht hat, zu sagen, ich, ich bin heute nicht dabei und dann unter falschem Namen reingekommen ist und irgendwie <lacht> die Leute getrollt hat.
1: Das ist so ein Scheiß, da jedes Mal weil da halt auch irgendwie Drei Viertel der Zeit wurde über irgendein Quatsch diskutiert, dann wurde da ewig lange diskutiert, in welcher Stadt man heute die Show veranstaltet.
0: Ja, und das kam dann eben so super spontan. Irgendwie fand es dann ja einmal in, in Türkendorf in so einem Zeltstadt. statt, <lacht> weil, glaube ich, du hattest mal erwähnt, dass es bei dir in der Nähe ist, Türkendorf, <lacht> ja. und dann fanden alle den Namen so lustig, Hü -hü, Türke, und dann hat man dann Zirkuszeit aufgestellt und da war dann einfach so ohne jede Vorplanung die Show. Mhm.
1: Ich schaue gerade nochmal zurück. Also es gab am 5.06.2009 gab es ein Single-Rematch JTK gegen Danny Rickson. Das heißt, okay. es müsste irgendwann... Ah ja, und davor gab es ein Single-Match JTK gegen Danny Rickson. Und das... Ähm... Ui, da gab es sogar noch eine Szene danach. Ja, doch Rickson fängt ihn ab und zeigt den Most Technical Slam so folgt sofort folgt das Cover. 1, 2, 3, das war's. Also am 22. Mai, falls du da zurückgekommen bist oder da hattest du zumindest dein Rückkehr-Match entscheidet ja. da hast du gewonnen. Und
0: genau. Danach, und am 21.06.2009, also einen Monat später, wurde JTK dann Champion.
1: Okay. Ja, das war dann halt einfach so. Genau. Es gab anscheinend den Tag darauf direkt ein Rückmatch und... Das hat anscheinend kein Ende Aber es sieht so aus, als wäre das äh, Als wäre das ein No Contest gewesen Weil Hellfire mit Flamey reinkommt Und auf mich eintrischt Und dann gab in den nächsten paar Shows Wiederholt die Begegnung Ja, Danny Rickson und Hellfire gegen JTK Und wer war mein Partner?
0: Ähm, Eric Fletcher?
1: Nein, es war der Mann, mit dem du eine denkwürdige Fehde
0: hattest. Äh, wenn, wenn eine denkwürdige Fehde?
1: Zumindest eine denkwürdige, oder zumindest gab es denkwürdige Szenen. Ah, nee. Big Toby. Das ist korrekt. Ah, okay. Ihr generell aus der Zeit ähm, sind sind dir da irgendwelche Fäden, Stories, Ereignisse in Erinnerung geblieben oder möchtest du da mhm. nochmal etwas ansprechen? Das kann gerne ja, auch ja, Tobi damals,
0: sein. <lacht> ja, Tobi, Tobi liegt, glaube ich, chronologisch schon noch ein bisschen dahinter. Was mir einfällt, sind so ein paar On-Gimmick und ein paar Off-Gimmick-Sachen. On-Gimmick, damals die, die Braden Hero-Sache. Da kam glaube ich, Ende 2009 müsste das gewesen sein. War das so früh schon? Brain Hero dann, dann wieder oder erstmals in die Liga und er war so vom Gimmick her ein absoluter Fan von Danny Rickson, der dann als Schützling angenommen wurde. Also Rickson war sein Mentor und dann von Rickson aber eigentlich nur verarscht wurde. Und das bleibt mir in Erinnerung, weil wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, wurde das damals im Feedback immer sehr gelobt. Also damals ging es ja noch viel auch so um Bewertung, von daher war mir das Feedback auch, auch einfach wichtig damals. Und Brain Hero wurde da irgendwie total hochgelobt und ist dann auch in ein Turnier gekommen, das war das jetzt bei Tidal Nights oder bei irgendeinem anderen Pay-Per-View, vielleicht auch Brainwashed, stattfand. Und dieses Turnier fand zeitgleich statt mit einem Match von Danny Rickson um den Intercontinental-Titel und damals hat dann Dynamite Danny entschieden, es wäre ja unfair, wenn, wenn Tim jetzt beides gewinnt, deswegen entscheide ich einfach mal, dass er nur eins gewinnt. Und was möchte Tim wohl lieber haben? Möchte er dieses Turnier gewinnen und einen World-Title-Shot bekommen oder möchte er Intercontinental-Titel gewinnen? Und dann wurde ohne zu fragen entschieden, dass Brayden Hero verliert und Danny Rickson gewinnt aus heutiger Perspektive finde ich es auch völlig okay, aber damals hat, hat es mich so als impulsiven 16-Jährigen oder 17-Jährigen total aufgeregt, das weiß ich noch. Okay. Weil damals habe ich mir so, schon so ein bisschen was darauf eingebildet, ich möchte unbedingt einmal World Champion sein, ich möchte die Nummer 1 der GFCW sein und dann wegen so einer politischen Entscheidung wird mir der, der, der Titel geraubt. Ich glaube, da war ich damals kurz davor, das erste Mal die Liga zu verlassen aus Protest. Okay. Das ist mir noch so aus in Erinnerung geblieben, auch wenn es aus heutiger Perspektive natürlich ein bisschen lächerlich anmutet, aber so hat man damals gedacht, wenn man an einem Spiel teilnimmt, möchte man auch gewinnen. Und was mir noch in Erinnerung geblieben ist, ist, was damals auch so die Phase war, wo viele Sachen, die es in der GFC wie heute noch gibt, das erste Mal aufgerufen wurden. Ich glaube, damals kamen so das erste Mal die Awards und auch die ersten Podcasts das müsste auch so die Zeit 2009, 2010, 2011 gewesen sein. Und da war ich dann, glaube ich, später immer mit Kai dann auch, auch so dabei und habe das Ganze mal ausprobiert. Und das ist mir noch in Erinnerung geblieben. Ähm, ja, aber ansonsten, glaube, das waren so die zentralen Sachen, an, an die ich mich jetzt so spontan aus 2009 erinnere. Und dann ja 2011, da ging es dann eben, wie du gesagt hast, später auf Big Tobi zu, beziehungsweise Gohan und vorher eben die, die Titelsache mit Robert Brett, wo dann Danny Rickson dann irgendwann auch das erste Mal den Titel gewonnen hat. Und dazwischen lag noch äh, The Cock, der, der dann das world titel match gewonnen hat, was ich dann verschenkt
1: habe. Ich wollte gerade fragen, war das dann, also Danny Rickson hatte dann eben zum ersten Mal den Titel gewonnen, war das dann auch die Phase, wo er die Titelmatches dann quasi an The Cork und auch an Nightmare sie verschenkt hat und da doch irgendwie Nightmare sogar irgendwie hat irgendwas gewinnen lassen, also ich weiß nur, es gab da im Feedback, wo du schon angesprochen hast, gab es doch auch ordentlich Kritik, mhm. gerade auch von meiner Seite aus, ich fand das ja damals nicht so toll, ich war dann nicht so Nightmare euphorisch wie ja, manche andere. Ja, aber da,
0: da, da vermischst du gerade zwei, zwei Jahre untereinander. Ah, okay. Und zwar, die ganze Sache mit The Cock war 2010. Und okay. die große Nightmare- und Big-Toby-Sache war erst 2011. Ah, okay. Zum Zeitpunkt 2010 war Danny Rickson noch nie World Champion gewesen. Und er okay. hatte auch noch nie die Chance bekommen, überhaupt ein Titelmatch zu haben, was mich, wie ich eben gerade schon gesagt habe, immer so ein bisschen gewurmt hat. Okay. Und dann habe ich eben diesen Comedy-Charakter The Cock reingebracht. Und dann fand irgendwann eine Battle Royale statt, wo ein neuer Number-One-Contender gekürt wurde. Und von Anfang an war mir eigentlich klar, dass The Cock kein Number-One-Contender sein kann. Also so, so dringend wollte ich den Titel dann auch nicht gewinnen, dass ich die Liga so ins Lächerliche ziehe. Ja. Aber dann haben sich die Bewerter, ich weiß nicht, wer die Bewerter waren, dafür entschieden, The Cock diese Battle Royale gewinnen zu lassen. Okay. Und dann stand er plötzlich gegen... Robert Bratz im Main-Event von Title Knights 2010. Ich glaube, Danny Rickson hat damals überhaupt keine Rolle gespielt, der hatte vorher die Liga schon verlassen. Und dann habe ich mir damals gedacht, toll, jetzt habe ich hier bei Title Knights ein Titelmatch gegen Robert Bratz, aber das kannst du nicht wahrnehmen. Du kannst du kannst mit dem Cock nicht die Liga so ins, in den Dreck ziehen. Und dann hat The Cock damals entschieden, er vergibt seinen Titelshot an denjenigen der eine schöne Nacht mit ihm verbringt. Und das war dann damals Rebel Called Hate, was aber nicht so wirklich anerkannt wurde. Und daraufhin fand dann bei Tidal Knights 2010 ein Match mit sechs Personen statt, wo Robert Bretts dann das erste Mal den World-Titel gewonnen hat. Und ich, ich habe vorhin noch mal die Card aufgemacht von Tidal Knights 2010, unserer WrestleMania. Und das ist die das geht heute nicht mal als War-Evening-Card durch. Also schon es es fanden drei Matches statt. Im Opener ein Tag Team Match, Team Lucha Fly gegen Hank und Pan, zwei Jobber. Dann ein Three-Way-Dance, ANP gegen Zacharias Zwängelmann gegen John Tibone Parks. Und dann direkt der Main Event, Robert Bretts gegen fünf andere Leute. Das war komplett Tidal Nights, das war unser, äh, unser WrestleMania. Das klingt
1: auch nach einer guten Show.
0: Auf jeden Fall. Man kennt niemanden davon mehr aus. Außer halt
1: Robert Brads und Zacharias Wengermann während der beeindruckenden Promo auf YouTube.
0: Und ANP hat immer Bilder gemalt, das weiß ich auch noch, die findet man noch im alten GFCW-Forum. Und Team Luchafly, das waren die, die von einem VW-Bus überfahren wurden.
1: Ah, okay. Na, ANP sagt mir gar nichts mehr. Aber ich, wenn man sich jetzt die Show mal anschaut, dann sind schon ein ganz paar Namen drin, die man eigentlich schon mal gehört hat. Iron Man, Parus Maximus, Lex Streetman. Mhm. Also, die Namen wären schon da gewesen, um.
0: Ich weiß auch nicht, warum Rüstung sie nicht angetreten haben. Ich glaube, Brain Pain müsste auch ungefähr zu der Zeit aktiv gewesen sein, weil er hat ja damals gegen Brain Hero sein Debüt gehabt. Also der muss hm. auch. Vielleicht hat er zwischendrin die Liga auch schon wieder verlassen ah. gehabt. Der Aber um vielleicht nochmal den Bogen zurück zu Danny Rickson zu schlagen. Der hatte damals dann gegen Pavus Maximus auch eine Fehde gehabt und musste in diesem Zuge die Liga dann verlassen. Okay. Und zwar hat, hat die Fehde so begonnen, dass er, das war ein Vorschlag von, von Malte, also von Pavus, erinnere ich mich noch dran, dass er mir den über ICQ gemacht hat, Danny Rickson sollte den Wikingerhelm von Pavus klauen. Und darüber hat dann diese Fehde begonnen. Okay. Und in diesem Zuge hat dann auch Pavus den Titel von Danny Rickson gewonnen. Ich glaube, das war der. Intercontinental oder German Pain Titel, einer von den beiden B-Titeln. Und als dann Danny Rixson auch das Rematch verloren hat, das müsste Ultra Violence gewesen sein, musste Danny Rixson die Liga verlassen und war dann auch einige Monate weg, während eben diese ganze Sache mit The Cock passierte. Und dann Ende 2010, da fanden immer so Best-of-Shows statt, also keine normalen ja. War Evenings mehr, sondern die Zusammenfassung vom Jahr. Und da kam Danny Rickson plötzlich raus und meinte, er hätte mit Hilfe eines Investors 49% der GFCW gekauft und wäre jetzt quasi zusammen mit Dynamite Besitzer der GFCW. Okay. Und daraufhin hat sich Danny Rickson quasi wieder selbst angestellt. Ab Beginn 2011. Aber Dynamite hat gesagt, ja, ich habe noch 1% mehr als du und deswegen kann ich deine Entscheidung überstimmen. Du bist zwar Teil der GFCW, aber nur als Commissioner, du darfst kein aktiver Wrestler sein.
1: Okay.
0: Und mit dieser Ausgangssituation begann dann 2011. Und in seiner Rolle als Commissioner hat Danny Rickson einerseits damals Keith Hathaway eingeführt, das war dann auch der, der Beginn von diesem key charakter Er hat sich aber auch mit Robert Bratz angelegt. Und das hat dann dazu geführt, dass bei der Anniversary-Show 2011, im März 2011, Danny Rickson doch wieder aktiver Wrestler sein durfte, Dafür musste er seinen Commissioner-Posten aufgeben und hat dann damals, 2011, seinen allerersten Titelshot bekommen gegen Robert Brads, der seit Title Night 2010 den World Title hatte.
1: Im Main Event der hat... Show.
0: Genau, müsste der Main Event gewesen sein. Und da hat Danny Rickson dann verloren und den nächsten Pay-Per-View, Ultra-Violence, 2011, Juni 2011, gab es aber nochmal ein Titelmatch, da hat Danny Rickson gegen Robert Bretts und The Age in einem Three-Way gekämpft, ebenfalls um den Titel. Und ich weiß noch, dass Kai damals auf den Titel verzichtet hatte, also auf darauf, dass er an der Bewertung teilnimmt. Und dann habe ich durch Bewertung damals dann gegen The Age gewonnen und da den ersten und auch einzigen World Title von Danny Rickson ähm, geholt. Und daraufhin begannen dann so, so ein bisschen diese ganzen Streitigkeiten, ich glaube, weil Z.H. damals auch nicht mit der Niederlage zufrieden war, weil er die nicht so ganz akzeptieren wollte. Und dann kam die ganze Nightmare-Sache und das hat dann da, später dann da kulminiert, dass eben Ende 2011 mein Titelverlust gegen Tobi kam und ich daraufhin dann wieder die Liga verlassen hatte, bis Dean Welke und Pheasant Warrior einige Wochen später wieder
1: kamen. Hm. Ja, ja, die Geschichte mit Big Tobi, das ist ja eh noch eine Bewertung, die für Fragezeichen gesorgt hat, beziehungsweise die jetzt im Nachhinein für Fragezeichen sorgt.
0: Ja, ähm. wobei, ich aber, wobei ich aber auch sagen muss, ich habe das auch nochmal durchgelesen, also für mich ist das, was ich mit Danny Rickson damals geschrieben habe, mit das schlechteste, was ich je geschrieben habe. Also ich finde das zeitweise noch schlechter als das, was ich 2006 gemacht habe, obwohl ich damals 2006, 14 war und später schon Erwachsener. Also okay. ich kann es sogar fast so ein bisschen nachvollziehen, dass er gewonnen hat. Ich glaube, Rein, rein von der schreiberischen Qualität, so aus heutiger Perspektive. Ich fand immer noch, dass in diesem Streit er die unsinnigere Position hatte. Aber so, wenn man wirklich nur ganz starr nach dem Schreiben geht und nicht auf den Inhalt schaut, dann kann man das vielleicht sogar sogar nachvollziehen, dass er damals gewonnen hat. Also
1: ich glaube, Freunde seid ihr da in der Fede nicht geworden miteinander. Also
0: offen nee, Charaktere. Ja. Und da kam eben auch diese Sache, die du dann Hattest du eben schon angesprochen, deswegen spreche ich es auch kurz an, mit dem Title-Shots verschenken an, an Nightmare. Das wurde nur ein einziges Mal verschenkt, also nur wirklich an Nightmare. Und da wurde dann nicht nur der Title-Shot verschenkt, sondern quasi der ganze Titel. Die Show hat dann damals so stattgefunden, dass Danny Rickson und Robert Brett sich zusammengetan haben und behauptet haben, wir stehen eigentlich über der Liga, wir können machen, was, was uns gefällt. Und um das zu beweisen, hat Danny Rickson sich damals hingelegt und von Nightmare kampflos pinnen lassen. Also ähnlich wie das dann später oder früher bei WCW zwischen Jeff Jarrett und Hulk Hogan so war. Und das Ganze sollte dann zwei Wochen später aufgelöst werden, dass natürlich Dynamite sagt, das könnt ihr nicht einfach machen, dieser Titelwechsel ist ungültig. Und? Das sollte der Auftakt sein eigentlich von dieser Fehde Rickson und Bretts gegen den Rest der GFCW. Da aber die Stimmung damals schon so ein bisschen aufgeheizt war gegen, gegen Kai und mich, hat das dann dazu geführt, dass nach dieser Storyline zwei Dinge passiert sind. Erstens kam Iron Man, den du, glaube ich, auch privat damals gut kanntest. Er hat gesagt, er findet das so klasse, was da passiert ist, dass er sofort zurück in die Liga kommt. Und das Zweite, was passiert ist, dass aber fünf andere Leute gesagt haben, wir verlassen jetzt die Liga, weil, weil sie diese Storyline nicht mögen, weil sie dachten, dieser Titelwechsel ist real. Und dann musste ich damals im Forum ein, ein Posting aufsetzen und erklären, dass das Ganze nur eine Storyline ist. Und was jetzt auch bei der nächsten War Evening passieren wird, dass es eben nämlich annulliert wird. Und nur deswegen sind sie dann damals nicht aus der Liga gegangen. Ach, da ja. waren eigentlich die Fronten schon so, so verhärtet, dass es dann ein paar Monate später trotzdem explodiert ist.
1: Ja, das war, eine Gift, das war irgendwie so eine unschöne Zeit in der Liga damals. Da hat man gemerkt, da war irgendwie, da war es nicht so spaßig. Da war irgendwie eine
0: ziemlich miese Stimmung. Ja, genau. Also... Ja. Da bin ich sicher, oder, oder auch Kai, vielleicht auch, auch vielleicht nicht so unschuldig dran. Wir waren zwar nicht unbedingt die Aggressoren, aber wir haben das schon auch immer so ein bisschen vielleicht so auf so ironische Weise abgetan, anstatt wirklich mal den Konflikt oder das Gespräch zu suchen. Ja, aber ich bin einfach froh, dass, dass seitdem jetzt in den letzten zwölf Jahren eigentlich keine größeren Streits mehr waren mit, mit meiner Beteiligung. Also ich finde vielleicht doch nicht so das Enfant Terrible der GFCW, wie, wie manchmal damals Leute dachten.
1: Also, du bist erwachsen geworden. <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Altersmilde und ruhig. Ich
1: habe übrigens vor, vorhin noch mal Title Night 2010 durchgeschaut. Äh, warum auch immer war das nicht die ganze Card, die da am Anfang bei der Kartansage durchkam? Da gab es dann schon noch Matches mhm. wie Lex like, Treatment gegen Sid Discum. Oder ähm, <lacht> oder halt auch das Lethal Lockdown Match um den GFTW Tag Team Titel. Mit den Outlaws gegen Team Dizio. Ja.
0: Okay. Wie also, so Lockdown klingt, wie so ein, so ein TNA-Match. Heißt nicht sogar ein paper hier von denen so? Ich okay. möchte,
1: also ich möchte meinen, das ist auch eine Matchart davon. Das ist auch irgendwie so ein Stahlkäfig. Okay. So Hell in a Cell mit noch Waffen, die da rumliegen, glaube ich, aber keine Ahnung.
0: Ich glaube, es fand sogar auch mal ein King of the Mountain-Match statt, was ja auch so ein tna ja, eng gewächs ist.
1: Das wo ist die Leute, die das Match geschrieben haben, nicht verstanden haben, wie die Regeln waren, glaube ich. Oder nicht genau. wussten, wie die Regeln waren.
0: Ja, früher, früher war nicht alles besser.
1: Nein. Aber, äh, aber gut, aber dann 2011 hattest du dann eben die Titelfelder, hattest ja dann den Titel an ja, Gorn damals verloren und ab dann das war dann quasi auch wieder das Ende von Danny Rickson und ab dann war er halt immer wieder eher so für Gastfäden da, oder? Also gab es nochmal einen ja. längeren wirklich festen Run von Danny Rixson, der mehr als über eine Fäde hinausging?
0: Also damals, 2011, war das sogar das offizielle Karriereende von Danny Rickson. Er hat das damals auch das war auch so, ein, so eine Provokation in Richtung Tobi. Er hat vor dem Match gesagt, das ist sein Karriereende. Dementsprechend war klar, dass er den Titel schon verlieren wird gegen Tobi. Und dann ist er dann eben auch 2011, Ende 2011 planmäßig in Rente gegangen. Mhm. Er ist dann wiedergekommen, trotzdem relativ schnell. Und zwar hatte ich dann ja damals Dean Welke gespielt. Ja. Der hatte ja erst diese Titelsache mit Eric Fletcher. Da, das weißt du ja selber, du warst ja. ja beteiligt. Und später hat dann Dean Welkie aber auch eine kleine Fehde gegen Danny Rixon gehabt. Ich und die hatten, die hatten zwei Matches gegeneinander, die beide Danny Rixon gewonnen hat. Nach dem ersten Match wurde Danny Rixon quasi der, der Knöchel gebrochen, glaube ich. Und daraufhin ist er dann wieder sechs Monate aufge, ausgefallen und kam dann nochmal wieder, ich glaube bei Tidal Knights 2013, und hat dann nochmal Dean Welkie besiegt. Das müssten so die, oder die nee, Tidal Knights 2012 müsste das gewesen sein. Das müssen die zwei Auftritte von Danny Rixson in dem Jahr gewesen sein. Und dann war Danny Rickson 2013 ja auch noch im Tidal Night Main Event gegen Robert Bratz. Genau, ja, um deswegen. Der CW-Titel. Da, da erinnere ich dabei mich nicht daran, ob die Fehde länger ging oder ob sein Run länger ging als diese eine Fehde. Ich glaube nämlich nicht. Und dann war er wirklich sieben Jahre am Stück quasi weg, bis eben zu seinem Comeback jetzt aus dem letzten Jahr. Also ich möchte meinen, 2013
1: nach dem Main-Event gegen Brads, da wart ihr beide dann raus aus der Liga. Ich genau. glaube, das war quasi ein Match, der Verlierer muss die Karriere beenden oder der Verlierer muss mhm. die Liga verlassen. Aber letztendlich habt ihr beide die Liga verlassen.
0: Genau, das hat Danny Rickson dann damals gewonnen. Also es, es ging nicht um den Titel, ich weiß gar nicht, ob ich das gerade falsch gesagt habe. Damals hatten wir beide keinen Titel. Mhm. Ähm, Danny Rickson hat gewonnen. Aber das hat Kai mir vorhin auch nochmal mal bei, bei WhatsApp bestätigt. Wir waren beide so unmotiviert, dass die Fehde furchtbar schlecht war. Und dass ich dann trotzdem gegangen bin, ohne noch einen einzigen Auftritt zu haben. Das war so ein bisschen das Äquivalent von Brock Lesnar gegen Goldberg von WrestleMania 20, wo beide einfach danach gegangen sind. Okay. Und eigentlich hätten uns die Fans ausbuden müssen.
1: Ja, aber da, da was da. Da haben es die dirt noch nicht so berichtet, dass ihr beide weg
0: seid. Genau. Ich glaube, das muss auch damals so eine Phase gewesen sein, wo ich sehr, sehr lustlos Fantasy Wrestling geschrieben habe, weil sonst würde ich mich daran erinnern eigentlich. Also okay. ich, ich kann wirklich keinen einzigen Storypunkt mehr nacherzählen von unserer Fehde 2013 zwischen Robert Pretz und mir. Okay. Obwohl wir ja im Tidal Main Event waren. Also ich, ich denke, das ist so eine Phase, wo ich aus welchem Grund auch immer nochmal zurückgekommen bin, aber mich eigentlich immer noch nicht erholt hatte von dem, was zwei Jahre früher passiert ist und das total lieblos und lustlos gemacht habe. Und danach kam dann wirklich meine mit Abstand längste Pause. Okay. Eben, bis, bis 2021 dann.
1: Wo du es gerade sagst, dass du ja unmotiviert Fantasy Wrestling gemacht hast, warst du eigentlich jemals in einer anderen Liga wirklich aktiv oder warst ja, du immer ich, GFC Wähler?
0: Ich war in ähnlich vielen Ligen aktiv, wie ich auch Charaktere habe. Ich war bestimmt in 15 Ligen aktiv. Echt? Allerdings in nur zwei Ligen länger als eine einzige Show. Okay. Also zusätzlich zur GFCW. Ich hatte in der GWL, das hieß German Wrestling League, mhm. einen Charakter gespielt, der heißt Von Herzensburg. Okay. Und daher stammt auch der ursprüngliche Kick Hathaway-Charakter. Das war nämlich der, der Buddy damals oder der, der Diener, muss man sagen, von, von Herzensburg. In der Liga war ich vielleicht so ungefähr ein Jahr lang und dann hat sie geschlossen. Okay. Und dann war ich später nochmal in der PCWA, größtenteils parallel zu der Zeit, in der Kai auch da war. Und da war ich bestimmt zwei Jahre, würde ich sagen. Okay. Das müsste so 2015, 2016 sein, würde ich sagen. Ja, ah, okay, gut, das war dann so weil, wie, ja. Genau, weil ich weiß, in diesem Zusammenhang hatte ich dann später auch nochmal mit dem Charakter Zeus, mit dem ich ja auch dann bei GFCW nochmal war, auch den Tag-Team-Titel in der PCWA oder so ein Tag-Team-Turnier zusammen mit Simagel gewonnen, der nämlich eigentlich ein Stamm-PCWAler war. Und wir kannten uns irgendwie darüber, dass wir zusammen in der PCWA als auch in der GFCW gespielt haben. Okay. Und da war ich dann aktiv, das war so, also PCWA war eigentlich das neben GFCW das Einzige, wo ich wirklich regelmäßig aktiv war. Aber ja, das größtenteils eigentlich GFCW. Okay. Und eben, mit, abgesehen von diesen zwei Ausnahmen. Und ansonsten habe ich eben in bestimmt 10, 12 Fliegen mal für eine einzige Show mitgemacht und es und dann bleiben lassen. Okay. Zu Hause. Ist es, zu Hause schmeckt es doch immer am besten. Sehr gut. So muss es sein.
1: Aber ja, okay, das, dann war halt die Zeit in der PCWR die Zeit, wo ich komplett raus war aus dem Fantasy Wrestling. Dann konnte ich damit, oder, konnte ich da nicht wirklich was dazu sagen. Oder nicht wirklich was zu ja, sagen. Das, Aber okay, Zeus könnte ich ja dann wieder. Und wusste ich nicht, dass der dann auch in der PCWR noch seine Unwesen getrieben
0: hat. Es war auch nur ein einziges Match, das war so ein Open Invitational Turnier, wo auch. PCWA. Das C in PCWA stand für Crossover. Also okay. deren, deren Idee war es eigentlich, dass Wrestler aus anderen Ligen auch daherkommen und da irgendwas machen. Und dafür hatten sie diesen Brawl and Rumble, also diesen großen Fantasy Wrestling Royal Rumble, hm. wo dann auch immer Gastwrestler zugelassen wurden, die nie eine Gewinnchance hatten, aber egal. Und es gab eben auch ab und zu dieses Turnier, ich glaube das hieß PCWA Cota Turnier, so hieß ah, der. Ah, ja, Sheridan. stimmt, ja. Titel. Und da hatte mich dann Klaus, so hieß der Spieler von Simagel, damals angefragt, ob ich nicht mit Zeus diesen, die, an diesem Turnier teilnehmen möchte an seiner Seite, weil wir uns eben aus der GFCW kannten. Wir waren ja auch bei Title Nights eben zusammen in diesem, diesem Titelmatch, wo Zeus dann wieder den Titel verloren hat okay. an John Boydock. Okay. Und das war so die Zeit. Und Zeus war, glaube ich, so wirklich. Ich war kein halbes Jahr da, das war wieder einer meiner typischen kurzen Runs, wo ich dann nach zwei Monaten den Titel gewonnen habe, ihn dann wieder verloren habe bei der ersten Gelegenheit und direkt die Liga verlassen. Also das, war, das war so ein typischer kurzer Tim-Run, nochmal 2016.
1: Er kam, sah und siegte. Genau. Okay. Und dann ja. hast du deine Stiefel an den Nagel gehangen, kamst in die Hall of Fame. Mhm. Ja, wie war es für dich? Die, wann, wann kamst du denn in die Hall of Fame? Das war vor, dein, mhm. vor deiner Rückkehr so wirklich,
0: ne? Ja, auf jeden Fall, das war, ich gucke hier gerade auf der GFCW, ah, steht's nicht drauf. Ich würde sagen, das war so 2019, 2020, irgendwie so um den Dreh. Das hat mich, hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, muss ich sagen, in der, in der Hall of Fame zu sein. Wobei ich aus heutiger Perspektive und vielleicht auch so um diese Schleife, um den Charakter Danny Rickson zu machen, sagen muss, für mich ist Danny Rickson, der kam ja irgendwie als dritter oder vierter Charakter in die Hall of Fame, für mich hat rein on-Gimmick betrachtet Danny Rickson gar nicht den, den gleichen Wert wie zum Beispiel Tommy Cornelly. Er war kürzer da, er hatte nur einmal den Titel. Er ist auch, wenn man auf die ewige Punkteliste schaut, gar nicht so weit oben. Ich glaube, in der Hall of Fame stehe ich eher so als Spieler, weil ich eben mit so vielen Charakteren da war, weil ich mit vier verschiedenen Charakteren ähm, den, den Titel gewonnen habe, mit zwei weiteren Number-One-Contender war. Weil ich vielleicht auch so, ein, das sage ich jetzt bewusst in Anführungszeichen, damit es nicht so arrogant klingt, weil ich vielleicht so einen gewissen Einfluss hatte auf einige andere. Aber eigentlich, Danny Rickson als Charakter, den, den würde ich jetzt nicht unbedingt unter die Top Ten der alltime time gfcw gimmicks packen.
1: Ich denke, da geht's ja, also da ist schon, da geht's vor allem darum halt deine Gesamtleistung für die Liga, denke ich ja auch.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Mhm. Aber ja, ich meine gerechtfertigt war es auf jeden Fall. Ich suche es auch gerade. Also 2019 war es auf jeden Fall nicht. Da wurde, ähm, aber hier 2000, 2017.
0: 2017, okay. 2017, okay. ja,
1: tatsächlich Schon so lange. Schon ja?
0: recht früh. Ja, ich erinnere mich noch mhm. daran, dass Kai die Laudatio gehalten hat. Mhm. Für mich. Und er wurde dann ja ein oder zwei Jahre später auch eingeführt. Und dann hat Serial Killer für ihn die Laudatio gehalten und ihn dann, dann zum Match rausgefordert. Also ja, warum nicht du? Da konnte ich mich dann nicht, nicht revanchieren. Ich wurde nicht gefragt. Also ich hätte es ich gern gemacht. Aber... Ich glaube, Kai hat das sogar irgendwann falsch abgespeichert gehabt. Er hat irgendwo mal gesagt oder geschrieben, ich hätte keinen Bock gehabt, das für ihn zu machen. Aber, aber das stimmt tatsächlich nicht. Ich hätte es gern gemacht, aber irgendwie hat sich Zero vorgedrängelt und das dann ja auch für seine Story genutzt. Okay. Schweinerei. So hätte ja das und dann der kam irgendwann. Genau. Und dann kam ja irgendwann, kam das auch durch die Hall of Fame, nee, das kam vor der Anniversary-Show von, von Sascha dann die Frage, ob ich gegen ihn antreten möchte, gegen, gegen Antoine Schwanburg. Und da ist dann Danny Rixon ja quasi aus seinem Ruhestand zurückgekommen. Genau, ja. Das, das war dann 2020, 2021. 20. Und ich glaube, die drei Jahre dazwischen hatte ich mit Fantasy Edweson gar nichts zu tun.
1: Okay. Ja, genau. Und aus dem einen Match, nachdem ja die Anniversary-Show dann irgendwie doch ganz cool wurde, da hast du ja nach diesem einen Match dann irgendwie doch Bock gehabt, nochmal länger zu bleiben. Und dann kam ja noch die... Ähm, ja, Das große Projekt der Fünf-Stufen-Plan des Danny Rickson mit einem genau. Tag-Team Teil ein Teil-Mini-Event bestreiten, was nicht ganz geklappt hat, aber.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, dieser, dieser Run, dass dann aus dem einen Gastmatch dann letztendlich doch mehr wurde und dann sogar ein Run wurde, wo ich sechs Charaktere oder so gleichzeitig gespielt habe, das hat sich so nach und nach aufgebaut. Ich weiß noch, dass im Vorfeld der Anniversary-Show hatte ich mit Kai viel geschrieben, wir hatten damals so eine, so eine Facebook-Gruppe zusammen mit Jan und Sebastian, dem, dem Spieler von Mephisto, und in dieser Gruppe hatten wir uns immer so ein bisschen über Fantasy Wrestling durchgehend ausgetauscht und eigentlich war immer so die einhellige Meinung, wir haben überhaupt keinen Bock mehr drauf und dann hatten wir aber eben beide zu unseren Gastmatches zugesagt, ich gegen Antoine Schwanburg und er gegen Zero-Killer. Und haben dann so ein bisschen angefangen, dafür zu schreiben. Am Anfang alle immer so, oh, ich habe überhaupt keinen Bock, ich habe überhaupt keinen Bock. Und dann so Woche für Woche haben wir uns da so ein bisschen, bisschen reingesteigert. Bis dann Kai irgendwann gesagt hat, ich glaube, ich bleibe auch über die Anniversary-Show da. Und dann habe ich das Gleiche gesagt. Und dann hatte ich auch irgendwie plötzlich wieder Lust und mehr Motivation. Also da war auf jeden Fall die Lust und Motivation größer und auch langfristiger als bei meinen kurzen Comebacks 2013 und 2016. Okay. Mir tut es aber so ein bisschen, bisschen leid, dass als wirklich dieses Match gegen Schwanburg stattfand, dass meine Motivation dann noch so weit unten war. Also Sascha hat sich ja wirklich sehr früh um dieses Match auch bemüht. Ich glaube, er hat mich fast ein Jahr früher ange, angeschrieben und ich habe halt überhaupt keinen Input geliefert. Ich habe nur irgendwie auf den letzten Drücker seine Vorschriebe ausge, ausgefüllt. Okay. Und dann, dann war es irgendwie vielleicht auch so ein bisschen unterwältigend, dieses Match. Und direkt in der Schule danach sage ich, ja, ich bleibe trotzdem und denke mir dann was Eigenes aus. Also es war aus heutiger Perspektive, glaube ich, so ein bisschen unglücklich von mir gelöst, aber ja, die Lust kam dann irgendwie so auf den letzten Metern und dann bin ich einfach geblieben. Okay. Ja, aber ich,
1: ich weiß gar nicht, ich habe das Match jetzt nicht als Schwächter in Erinnerung oder irgendwas?
0: Ja, ja es gab da diese, diese Storyline, das ist, glaube ich, Du warst damals ja mit Alex Rix auch involviert, du warst ja noch der, der Diener von Schwanburg und Danny Rickson und Antoine hatten da damals so ein Stimmt, Abendessen, ja. wo du uns beiden was servieren musstest. Stimmt, ja. Und erst ging das so ein bisschen hin und her, dass es sich dann so langsam so eine Rivalität aufgeschaukelt hat und irgendwann, ich glaube dann zwei Shows vor der Anniversary-Show, hat dann aber Sascha gemacht, gesagt, eigentlich funktioniert das nicht so wirklich, was wir hier machen und hat dann was damals, glaube ich, im Feedback recht kontrovers war, eigentlich so die, die, die vierte Wand gebrochen. Sagt man vierte Wand und hat dann gesagt, ja. eigentlich ist Danny Rickson irgendwie persönlich irgendwie mein Buddy und wir wollen einfach ein gutes Match haben und diese ganze Rivalität haben wir nur vorgespielt. Ach, stimmt, ja. Das war dann so dieser On-Off-Gimmick-Bruch. Ja. Und ich glaube, diesen Bruch hat er bewusst gemacht, weil, weil er auch gemerkt hat, mit so wenig Input von mir funktioniert die Story eigentlich nicht. Die ja. ist eigentlich so, so vor sich hingetropft. Ja, stimmt, ja. Und deswegen habe ich das Match so ein bisschen als so lala im, im Hinterkopf. Also hat, hat vielleicht das Potenzial, dass die beiden Charaktere haben, nicht so wirklich ausgenutzt. Stimmt, ja. Jetzt das ist ja auch, auch bei mir so ein wiederkehrendes Motiv. Also die ganzen Dream-Matches zum Beispiel gegen, gegen Kai zweimal, gegen Rickson, gegen Robert Bretts, die waren ja auch für, für den Hintern, die, die kann man auch vergessen. Also irgendwie habe ich das so an mir, dass wenn eigentlich die größten Matches stattfinden, ich die geringste Motivation habe.
1: Ja gut, weil da die Erwartung einfach mal so groß ist. Du weißt, egal was du machst, eigentlich wirst du da den Erwartungen nicht gerecht. Und irgendwie, man hat schon von vornherein keinen Bock, wenn man weiß, okay, da muss ich jetzt 20 Seiten schreiben, damit die Leute zufrieden sind.
0: Das kann natürlich ja. sein, ja. Oder man, oder man denkt sich, man hat so wenig Motivation. Um sich zu motivieren, buckt man einfach das größte Mensch aller Zeiten und dann kommt die Motivation von selbst und das funktioniert ja auch
1: nicht. Hm. Aber, naja. Aber gut, ich meine, du warst dann ja doch noch motiviert, eben mit The Beauty and the Best, äh, best da eben loszulegen. Ja, wie enttäuscht warst du da am Ende, dass, oder warst du überhaupt enttäuscht, dass du am Ende quasi mit dir selber fäden musst oder mit dir selber ein Team gründen musstest? Oder
0: durftest? Also als dieses, dieses Voting kam und sich herausgestellt hat, dass ich mit mir, mit mir selber rede, war ich eigentlich mehr darüber enttäuscht, dass, dass Garrison Gator gewählt wurde, anstatt dass es jetzt nicht anstatt dass es ein Charakter von mir ist. Garrison Gator war so aus diesem gesamten Teilnehmerfeld eigentlich derjenige, bei dem ich mir gedacht habe, das passt mit Danny Rixon nicht. Also irgendwie waren, waren die beiden Charaktere für sich gesehen zu, schon zu stark, um ein um Team bilden zu können. Da gab es irgendwie nicht so eine wirkliche Mentoren-Schützling-Dynamik. Mhm. Und deswegen gab es ja auch am Anfang dann diese, diese kleine Fehde der beiden gegeneinander, wo sie erstmal ein Match gegeneinander hatten, bevor sie wirklich ein Team wurden. Ja, das ist schon so nicht gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Schlimmer wurde es dann aber eigentlich, als dann der, der Titel-Run wirklich begann und von da an alles in die Hose ging. Es fing ja damit an, dass dann kein Herausforderer für uns bereitstand. stand dann ja. hat ja damals damals Ben gesagt, er würde mit mir hat er dann damals die beiden Warhammer-Typen, wie hießen die denn noch? Slanish Connection. Slanish Connection. Die waren ja auch immer so ein bisschen umstritten, aber die hatten in meinen Augen so ein bisschen den, den Twist dann doch hinbekommen, haben sich mehr und mehr etabliert. Und dann hat er aber gesagt, er kickt sie komplett raus und hat dann erst gesagt, er spielt mit dem Ein von der Slanish Connection weiter und sein Tag Team Partner wird Joe Jobber. Im Rahmen einer Joe Jobber möchte es noch einmal wissen Storyline. Wer kennt sie nicht? Und das war dann für mich natürlich der absolute Horror. Ne? Wenn ich mit Dane Rickson und Garrison Gator den Titel gewinnen und ah. bis Title Nights ein Main Event haben will und dann fehle ich gegen Joe Jobber. Ja, und dann habe ich ihm gesagt, nee, das, das geht nicht. hat er gesagt, okay, ich lasse mir was einfallen. Dann war seine Alternative, dass er das Team Red Alert gegründet hat mit diesem Russen, ja. der dann ja auch nochmal umbenannt wurde, weil er Boris Zhukov hieß, was aber, nee, Boris Orlov hieß er, glaube ich, ja. was ein realer Wrestler ist. Der musste dann ja auch wieder umbenannt werden. Da war also schon der zweite Bruch drin. Gott, okay. Und dann begann der Ukraine-Krieg und Ben hat das komplette Team rausgekickt. Ja. Und dann, dann war eigentlich schon ja, von, von Tag 1 an dieser ganze Titelrun verflucht. Und von da an war für mich dann auch absehbar, dass dieser fünf punkte plan nicht im Ansatz eingehalten werden kann. Und ich habe dann von da an nur noch versucht, da irgendwie rauszukommen.
1: Okay. Ja, und, ja. War dann schade, wie es gelaufen ist, aber ja, man hat gemerkt am Ende, dass du da auch froh warst, dass so lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Klassiker.
0: Ja, genau. Also die pro Forma war ja Danny Rickson jetzt einmal Tag Team Champion. Er hat es bewiesen, aber okay. ich glaube, das war auch das Ende von ihm als, als Tag Team Champion oder Tag Team Wrestler generell. Ja. Das werde ich sicherlich nicht noch einmal machen. Dafür ist die Division doch klassischerweise zu schlecht besetzt in der, in der GFCW. Ja. ja. Aber, Auch wenn ja jetzt gerade gerade mit, mit euch Rixenburg gegen Ain Rotary und Robert bretz eigentlich zwei sehr gute Teams dabei sind. Also wären die schon damals da gewesen, dann hätte man vielleicht sogar eine high profile fehde machen können. Aber ja, ich glaube nicht, dass ich nochmal in die Tag-Team-Division zurückkehre.
1: Okay. Ja, wenn du es schon ansprichst, auf die Frage wollte ich jetzt gerade noch hinaus. Wie schätzt du generell, wie sieht es bei dir aktuell aus, Gibt es Chancen auf eine Rückkehr von dir mit irgendwelchen Charakteren oder wie sehr spann dich die GTCW ein?
0: Ich würde sagen, die Chancen, dass ich zurückkehre, sind, sind sehr hoch. Okay. Ich, ich versuche eigentlich schon seit mehreren Wochen, die GTCW deutlich kürzer zu schreiben. Okay. Dass ich, dass ich das wirklich so an einem Tag wegschreibe. Das kriege ich einfach nicht hin, weil ich. Weil, wenn ich erstmal anfange zu schreiben, dann wird es unglaublich lang immer. Aber wenn ich das irgendwann so auf den Maß runterbreche, dass die GTCW-Shows vielleicht noch die Hälfte oder ein Drittel sind von dem, was sie jetzt sind, dann würde ich auch wieder in die GFCW zurückkommen, weil ich auch so ein bisschen den Eindruck habe, dass im Moment doch relativ wenige Charaktere da sind. Also es haben ja jetzt einige auch die Liga verlassen. Jetzt ist zwar, zwar Drake wieder zurückgekehrt, aber wenn der irgendwie wegfällt, dann sind ja gleich fünf Charaktere weg. Ja. Und da habe ich mir dann schon gedacht, dass ich dann vielleicht nochmal wiederkomme. Ich weiß noch nicht genau, mit welchen Charaktere. Charakter, ich habe im Moment eine Liste mit acht potenziellen Storylines, die ich machen würde. Da würde ich dann jetzt auswürfeln. Irgendwann, also ich denke mal so vielleicht Anfang 2024, Frühjahr 2024 würde ich sicherlich nochmal wiederkommen. Und ich kann auch sagen, dass irgendwann auch Danny Rickson mal wiederkommen wird. Er ist ja jetzt ist, ich glaube, 46 oder 47 Jahre alt. Okay. Und ich habe mir immer schon, deswegen hatte ich das vorhin auch erwähnt, er hatte eigentlich nie einen guten Face Run oder sowas. Und seine Karriere ist jetzt auch letztes Mal mit diesem Tag-Team so ein bisschen auf so einem Lowlight geendet, dass ich mir denke, er sollte eigentlich schon nochmal so einen, so einen coolen Singles Run haben. Auch für mich so als Abschied von diesem Charakter. Weil er ist ja seit 2006 dabei, haben wir ja gerade besprochen, seine Karriere. Okay. Und er hat wirklich sehr, sehr viele schlechte Phasen gehabt, einfach weil ich mich als Schreiber entwickelt habe und ich glaube im Moment bin ich als Schreiber auf einem deutlich höheren Niveau als ich es 2006 oder 2011 war, aber Danny Rickson hat eigentlich wenig davon abbekommen. Also meine, meine besten Leistungen sind sicherlich irgendwie in Holly oder so geflossen und ich denke mir einfach mit meinen derzeitigen Fähigkeiten irgendwie würde ich gerne nochmal so einen Rickson Run über ein, zwei Jahre machen. Okay. Auch, auch als Singles-Wrestler, als Heel. Und das wird sicherlich irgendwann passieren, da ich ihn nicht spielen möchte, wenn er schon 55 ist. Das fände ich unrealistisch. Also ja. wird er wahrscheinlich auch innerhalb der nächsten ein, ein-, paar Jahre zurückkehren. Vorausgesetzt, dass ich Lust auf Fantasy Wrestling habe. Okay, ja gut, die, die Lust ist immer da.
1: Aber also wir machen es einfach einfacher. Wir machen das als Hausaufgabe für die Leute, bevor ich die noch vergesse. Die sollen einfach, also Hausaufgabe, meine Damen und Herren, Du suchst ja eins von Tims Gimmicks aus und planst eine Rückkehrstory.
0: Ja, das wäre doch was. Das könnte mir, könnt mir in meiner Entscheidung helfen, dass hm. von den acht, acht Ideen, die ich im Moment aufgeschrieben habe, dass dann 16 werfen werden, dann habe ich mehr zum Würfeln.
1: Beziehungsweise eine davon setzt du ja eh aktuell schon um. Jetzt kannst du zugeben, du versteckst dich hinter den forgotten Faces.
0: Nee, leider nicht. Waren die, waren die diese Show da oder haben die geno-showed? Ich glaube, sie wurden forgotten. Also.
1: <lacht> nee, äh, ja, aber ich, also, das gab eine No-Show. Oder mir ist zumindest nicht so. Sehr, pa
0: sehr passend, weil ich hatte ja in dieser Show einen Gastauftritt mit dem Pheasant Warrior. Ja. Und als Kai hat mir irgendeinen Vorschrieb, gesch äh, Vorschrieb geschickt. Und das Dokument hatte den Titel Die Chance, dass die Forgotten Faces No-Shown ist, sehr hoch. Doc.
1: Ich glaube, das. das ist, es hat
0: sich bestätigt.
1: Ja, ich glaube, das war mein Segmentname irgendwie. Ach so, das Ding... war deins. Okay, ich glaub, hat das, das war dann das... an mir,
0: mich weitergeleitet, damit ich weiß, was passiert.
1: Ah. Ja, stimmt, das war das Das äh, das war das Segment, die, die Szene nach, äh, nach dem Sleece-Tag-Team-Match. Glaube ich. Ja,
0: ja. okay, dann war dann der Name von dir. Ich dachte, das hätte er ja. sich ausgedacht. Aber ja. ja, ich hatte ja in dieser Show schon zwei Auftritte. Einerseits mit, mit dem Pheasant Warrior, wo jetzt so eine kleine Mini-Story passieren wird und ein Match gegen Aiden Rotari stattfindet. Aha. Und dann hatte ich auch in dem, in dem Segment mit den Urban Ultras Berlin, Nasmi Sayan und Alexi Ribaschwili aus dem ah, serie gespielt.
1: Okay. Ach, das bist du. Okay.
0: Auch, auch wenn ich nicht genau weiß, warum ich die gespielt habe. Weil die, die Gimmicks sind von Kai und nach dem okay. Match hat eigentlich Dennis gefragt. Und ich dachte, er hat irgendeine super Story-Idee, warum das passieren soll. Okay. Und stattdessen schreibt er mich dann irgendwann an, Ja, kannst du vielleicht so einen so Skit-Vorschrieb machen? Und dann okay. wusste ich gar nicht, worum es da gehen soll und warum es jetzt dieses Gastmatch gibt. Okay. Und dann musste ich mir da irgendwas einfallen lassen und über Gimmicks schreiben, die ich mir gar nicht ausgedacht habe. Aber ja. Dafür war es, glaube ich, auch, auch ganz okay, aber die werden jetzt nicht regelmäßig wiederkommen. Das kann ich schon von Anfang an sagen.
1: Okay. Aber ja, mal hat getaugt. Aber gut, darüber reden wir ja am Mittwoch wahrscheinlich mit, mit Sascha.
0: Genau, wahrscheinlich.
1: Aber gut, aber ich glaube, wir haben tatsächlich uns einen guten Überblick über deine Karriere verschafft. Oder bist du der Meinung, dass wir etwas ganz Wichtiges noch ausgelassen haben? Gibt es noch einen wichtigen Punkt, den du gerne ansprechen möchtest?
0: Nee, eigentlich nicht, würde ich sagen. Vielleicht kann ich noch mit einer, einer Anekdote abschließen. Bitte, ja. Da hattest du hattest mich vorhin, vorhin gefragt, ob ich so aus der Zeit 2010 irgendwelche Anekdoten kann. Und mir ist jetzt gerade eine eingefallen, wo du, wo du gesagt hast, du steckst hinter den Forgotten Faces. Als damals Sekok in die Liga kam, da wusste ja keiner, wer den spielt. Also da hatte ich das ja so gemacht, dass ich nicht offen gesagt habe, ich spiele den, sondern Sekok war quasi eine Geheimidentität. Okay. Und damals, ich habe ja sehr viel Kontakt im fan The Wrestling mit Kai gehabt, aber mein allererstes Mal mit Kai habe ich geschrieben, in der Rolle von The Cock und ich habe damals dann auch quasi bei ICQ das Gimmick so ein bisschen weitergespielt und ich glaube, ihnen sind auch so ein bisschen angeflirtet in der Rolle von The Cock <lacht> und das ist so aus, aus heutiger Perspektive lustig, weil quasi auf dieses Gespräch irgendwann habe ich mich dann enttarnt ist dann diese ganze Danny Rixon Robert-Brett-Sache gewachsen, weil uns dann irgendwann klar wurde, okay, wir sind irgendwie Fantasy-Wrestling-mäßig so auf einer Wellenlänge und vielleicht sollen wir auch mal mit den richtigen Charakteren eine Story machen aber das Ganze begann dadurch, dass ich die Fake-Identität eines schwulen Hähnchens angenommen habe. Das vielleicht so, so als letzte Anekdote okay. als auf eine bunte Karriere. Eine,
1: ja, wortwörtlich. Das ist ein, ein sehr schöner Abschluss. Ich, generell, ich fand es wahnsinnig interessant, dir da jetzt bei ja, den ganzen mich. Geschichten zuzuhören. Das war, ähm, ja, man hat viel über deine Hintergründe erfahren. Man konnte viele in Erinnerungen schwelgen.
0: Fand ich ja, du warst ja auch zeitweise wirklich. Wir haben da lange parallel gespielt. Ne? Also wir sind ja beide jetzt wahrscheinlich mhm. die Dienstältesten, seitdem Mario nicht mehr dabei ist. Und da, da hat man ja schon irgendwie auch gemeinsame Erinnerungen.
1: Dürfte ja, dürfte mal sein.
0: Ja, krass. Ja, dann bleibt mir auch nur zu sagen, danke an dich fürs Organisieren und fürs Fragen stellen. Ja, ähm wenn du irgendwann eine zweite Staffel machst, dann können wir auch über meine anderen 48 Gimmicks äh, sprechen. Ja, er In etwas kürzeren Ausgaben dann.
1: Wurde schon gesagt, theoretisch müssten wir langsam eine zweite Reihe starten, halt mit den ganzen zweiten Charakteren. Aber, ja, mal schauen. Ähm, gibt es denn deinerseits einen Wunschgast für die nächste Ausgabe? Einer hat sich bei mir quasi... Also, einen habe ich schon auf dem Zettel.
0: Mhm. Ähm, aber ich glaube, die meisten gab es ja eigentlich schon. Ne? Ja, vier sind in also. Hamburg. Also, hattest du, hattest du erst zwar nicht mehr aktiv, aber hattest du schon mal Jan interviewt? Äh,
1: ja, war tatsächlich okay. einer der einer der Erster ersten. Raus ne? Also Jamie, ja,
0: ja stimmt, als er mal kurzzeitig wieder da war. Jetzt erinnere ich mich dunkel. Da musste ich die Chance gleich nehmen. Und Rob Gosper?
1: Ja, wobei ich nicht mehr weiß, ob es da hauptsächlich um Goslar oder hauptsächlich um den Puppenspieler ging. Ich glaube hauptsächlich um Goslar.
0: Ich glaube, dann habe ich keinen kein Wunsch. Also mir fallen da auch nicht ja. so viele so viel Namen mehr ein, ja. die, die du noch nicht hattest. Ja, passt schon. november
1: ist, glaube ich, gesichert. Und Weihnachten, da gibt es dann ein Best-of. Da rede ich dann mit allen.
0: Ja, oder du musst mal über deine eigenen Charaktere sprechen.
1: Ja, schon. Ja.
0: Kannst du somit verstellter Stimme dich selber interviewen, das wäre doch auch was. Das geht ja.
1: So wie bei wie beim Paper, äh, beim Podcast-Intro. Meine Damen und Herren, schickt, schickt Aufnahmen an Sache. Du hast es ja gemacht, erinnerst, vorbildlich.
0: Erinnerst du dich eigentlich noch daran, dass wir uns, bevor wir uns in der GFCW getroffen haben, aus dem Power Wrestling Forum kennen? Ja, stimmt. Du hattest damals dann so einen Aufruf gestartet, ob dir jemand, glaube ich, so ein, so ein Bild basteln kann, wo ein Totenkopf in einer Kapuze ist.
1: Ja. Ach,
0: Und daraufhin hatte ich mich gemeldet.
1: Das war fantastisch. Ich danke dir.
0: Das stimmt. Bitte das, sehr.
1: hast du das? Ja, das war Kai, der das gebastelt hat. Aber nicht nee,
0: stimmt. Das Ach, so Gott, war Mann. Kai da überhaupt schon geboren? Das war ja, war ja irgendwie noch sehr, sehr früh.
1: Wer ja, weiß. Vielleicht war er damals. Wurde es vorhin gesagt, dass in Power Wrestling mit den Fan, äh, mit den äh, Leserbriefen oder Brieffreundschaften, ich, weiß, ich hatte da sogar mal einen Brieffreund für zwei oder drei Briefe und dann war es mir zu blöd, da irgendwie immer hin und her zu schreiben.
0: Ja. Dann habe ich. Ja, ich hatte ich hatte als Kind mal so einen Brieffreund oder Brieffreundin, die saß, glaube ich, in der Schweiz. Hat, hat auch nicht lange gehalten. Ja, ich habe dann genau geschaut irgendwann und. Ich hoffe... Der power Wrestling am Anfang bei den Leserbriefen war aber auch mal der Spieler von Pavus mit einer Melone auf dem Kopf abgebildet. Also kein Hut Melone, sondern... Stimmt, aus ja. Der Melone. Ja, doch stimmt.
1: Ja, das Bild, äh, ich erinnere mich.
0: Ich soll nicht aus dem Kopf.
1: Hm. Ja, da sitzt die Melone drauf. Aber gut, ähm, nein, dann danke ich dir für deine Zeit, die du dir heute genommen hast. Ich danke allen Zuhörenden das zuhören und ja dann würde ich fast sagen oder dann würde ich sagen dann beendet heute nicht der lehrer die stunde sondern der tim
0: ja auch von mir von mir danke an die zuhörenden und danke an sich denkt an die hausaufgaben und äh, bis dann